0: Hola chicos, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema, dándole seguimiento a lo que es Nueva España. Vamos a adentrarnos ahora en el fin de la Nueva España y el desarrollo de la independencia. ¿Qué queremos decir con esto? Justamente aquí vamos a ver aprendizajes esperados para el alumno. Y es que el alumno identifique el malestar criollo y las tensiones políticas, económicas, sociales del virreinato. Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver todavía el tema de lo que es Nueva España y el desarrollo de la guerra de la independencia. Lo que nosotros aquí esperamos es el aprendizaje esperado, que el alumno identifique el malestar criollo, las tensiones políticas, económicas y sociales del virreinato, además de que identifique héroes e ideas de planes de acción en el proceso de la independencia. Reconoce las causas y el desarrollo del movimiento de independencia. Además, de que identifica como las expresiones de la cultura ilustrada tuvo influencia del liberalismo. Para ello vamos a hacer un aterrizaje espacial de tiempo que recordemos que en el año de 1521 a 1821 es la Nueva España y en 1535 inicia el virreinato de la Nueva España. De 1700 a 1821 entra la dinastía Borbón. Bien chicos, vamos a ver lo que son los aspectos que influyeron en la coyuntura de la independencia. Dentro del aspecto social, recordemos que los criollos son una de las castas no novohispanas, es decir, hijos de los españoles que habían nacido en América. La mayor parte eran comerciantes o hacendados. Su acceso a cargos políticos o administrativos era muy limitado. Podían unirse a la religión, pero sin ocupar un cargo eclesiástico. Además de que el ejército aplicaba lo mismo una de las reformas borbónicas fue crear un ejército de criollos pues durante su gobierno de Felipe V la Habana buscó su independencia a temor a que los atacasen en Nueva España van a realizar dicho ejército que más tarde serviría en la independencia de Nueva España. En el Aspecto económico, aquí recordemos que la Nueva España era el principal suministrador dentro de la economía de la corona española. No olvidemos que los principales puertos era Veracruz y Acapulco. Los demás puertos fueron cerrados a disposición de la misma para tener un mayor control de lo que salía de Nueva España y que solo la corona española pudiese ingresar productos, es decir, un monopolio. Una de las reformas borbónicas fue crear pequeñas secretarías con directores seleccionados por el rey Felipe V para tener control de los monopolios como el pulque, mercurio, la casa de la moneda, la sal, los naipes, la lotería, el papel sellado, además de las fábricas de Querétaro, Puebla, Orizaba y Guadalajara. Para ello no sabían qué hacer con los piratas de Inglaterra, Francia y Holanda, ya que aparte de dañar el flujo de plata, oro y materias primas, querían expandir su influencia y riqueza para lograr la decadencia de la corona española. Dentro de los aspectos políticos entra la crisis política, es decir, a la llegada de Felipe V en el Reino Español, se logró detectar el problema de la pobreza de la corona española. Aquí hace reformas en la administración de forma que favoreció una reorganización del gobierno y a pequeños grupos intelectuales se redujeron a las altas esferas del gobierno y a pequeños intelectuales y clérigos. La ilustración a su llegada, más o menos por el siglo XVII, pero que floreció en el siglo XVIII, donde se forma resumida el programa de donde se donde de forma resumida se dice que el programa de la ilustración se basa en el uso de la razón, en la necesidad de asumir y ejercer la libertad y la confianza en el que la ciencia y la técnica podían fomentar el desarrollo humano. Ahora bien, si dentro de estos, dentro de estas esferas del gobierno y en los pequeños intelectuales de clérigos se formaron las tertulias y las llamadas sociedades económicas de amigos del país que fueron centros donde se agruparon los ilustrados españoles. El movimiento de ideas ilustradas alcanzó la monarquía hispánica y sus territorios americanos. A la llegada de estas sociedades económicas, con aprobación real y su finalidad, que era trabajar por la riqueza y la prosperidad del país, deseaban impulsar conocimientos prácticos, creando cátedras de matemáticas, química, agricultura, dibujo. Instruidos, en la universidad, excepto matemáticas. Se sostiene que el origen de la independencia de México radica en la búsqueda de soluciones racionales para los distintos problemas sociales, el interés del desarrollo económico y para la enseñanza, es decir, la educación. Para las amplias capas de la población, la ruptura del vínculo con el rey o soberano de España es más hacia la soberanía de la nación. Los peninsulares, a consecuencia de ello, se solían considerar, ya fuera por prejuicio o por la misma situación de pensar, solían considerarse inferiores a los nacidos en América, incluidos los criollos. Para el siglo XVII, el criollismo, el anhelo de la autonomía, era una identidad de la cual podían sentirse orgullosos, basados en el pasado prehispánico, el culto guadalupano y en un rechazo a los peninsulares. Los ataques se manifestaron en el siglo XVIII, ya que descalificaban las reformas borbónicas, pues limitaban más la participación criolla en el gobierno. El deseo de autonomía fue creciendo hasta ser el deseo independista. Independista. Ante la invasión francesa en España, logró en Nueva España una crisis de legitimidad recurriendo a la filosofía política de tradición española. Sostuvo que en el momento en que el rey había sido separado de su trono, la soberanía retomaba al pueblo, representado por el propio ayuntamiento. Esto es lo que se... ...estipula dentro de la filosofía política de tradición española. Bien, chicos. A continuación, vamos a resolver lo que es la actividad 1, titulada Héroes de la Independencia de México. Aquí vamos a colocar el nombre de la columna derecha a los personajes de la columna izquierda. Encontramos aquí de primer número Miguel Domínguez, número 2... Ignacio Allende, número 3, Leona Vicario, número 4, José Fortís de Domínguez, número 5, Miguel Hidalgo y Costilla, número 6, José María Morelos y Pavón, número 7, Mariano Matamoros, número 8, Juan Aldama, número 9, Mariano Abasolo. Posterior a ello, chicos, vamos a manejar lo que es una película... Para que nosotros nos vayamos dando idea A cómo era la vida Cómo es el panorama O cómo era el panorama en ese entonces La película que veremos Titulada La rebelión de los colgados Vamos a realizar lo que es un reporte de lectura Ahorita vamos a ver un pequeño, una pequeña introducción Vamos a analizarlo, vamos a estar conversando Y brevemente vamos a hacer ya se los comenté en su casa, vamos a terminarla. ¿De acuerdo, chicos? Bien, gracias, chicos.